0: 嗯，是是谁？
1: 赶快去看监视器，他应该不会走太远。有发现了，他往这个方向走
0: 。我们今天
1: 一定要把他捉回来
0: 。线索断了，从这个地方开始就看不到他的踪影。不可能，一个人不可能凭空消失。赶快，赶快把附近的监视器都找回来。年前我去世了，把我的家人、兄弟、朋友都留了下来，而我变成了鬼魂一样的存在。如果你仔细聆听，死人是会说话的，因为不是所有死亡都是一样的，有些是真实的，而有
1: 些只是故事
0: 。问题是你相信那些故事吗？死去的那个人真的是你以为的人吗？如果你用心聆听，死人是会说话的。欢迎收听《解密吹哨人》。你现在所收听的节目是《解密吹哨人》，我是今天的主持人美乐，
1: 我是 y u m 米。
0: 那我们首先现在回顾上集的内容。上集我们有提到日本的朝鸭儿童遗弃事件，还有伊西多尔·芬克谋杀案，然后再来就是我们的纸房子。然后，那我们这个布剧的剧情主要是在密室发生的。那剧情大概就是在讲一个就是身份沉迷的一个教授，他召集了八名不同的背景的一个犯罪犯。那他们计划是想要打劫这个印刷厂，但是他们的那个目标其实不在于印刷厂内已经印好的纸钞，就是他们其实主要是希望在占领的这十一天的过程中，然后印制全新、没办法追踪的二十四亿的欧元
1: 。嗯，然后他们八个罪犯，就是教授找来的八个罪犯，他们就用城市名来做他们的代号，然后他们。就是因为不想被知道他们的过去，然后也不想问他们的个人资料，就是他们比较有保障自己。然后就在这五个月的训练过程里面，他们就会有很多，就是用这些名字来称呼对方。然后在这个期间，他们呃八个罪犯之间也开始变成比较好，就是他们关系比较好、嗯，
0: 对，就感情越来越好，然后就变成。在做有些决定的时候，就会变一些很犹豫。对
1: 对，然后他们还有一些变成成情侣，嗯、然后他们就是教授在呃计划这一个打劫、欸，不是打劫，就是他们抢抢劫案。就是没有忽，就是他们他忽略了这个感情的变数，然后他们罪犯人质跟警方就是在很多方面失控的状况下，就把本来教授觉得一定一定会成功的事件，就变成最后有出现一些很多变数、呃，对，像是有罪犯因为这个案件去世
0: ，对，而且还有就罪犯他就是。因为这样就可能遇到擦出一些火花，就是跟原本绑架人质
1: ，对，甚至跟人质就是什么有那个阿兹海什么啊？你说就是有一个有一个罪犯，他就跟其中一个、欸、被打劫、欸、那个叫什么绑匪，绑匪对，就变成情侣，就是他们罪犯对绑匪的感情啊,啊，我知道
0: 有一个那个病名、就是、对。就是被长期勒索，还是被长期绑架之后，那个就是人质会对罪犯产生了一种莫名的依赖感的那个对对对对,對,對,對,對,對,對但我忘记他到底叫什么名
1: 字。就反正最后他的那个代号，他变，他最后还变成其中一个罪犯，然后他的代号就是那个病的名字
0: 。哦，原来對,对，就是还蛮特别的一出
1: 电影。對<笑>然后。他们就是一直在密室里面，就是跑到密室里面，然后又逃出来，就是想尽各种办法。那这个就是我们上一集应该大家比较有印象的一个内容。那这一集我们会讲到跟岛屿相关的案件，以及会分享一部相关情境的电影。那首先我们会介绍的是一个美国历史上最著名的越狱事件，然后这个事件也是发生在美国联邦政府的羞辱时刻。他们的越狱打破了很多美国政府呃、嗯、一贯他们认为不会被打破的一些范围之内。那事不宜迟，我们先进入我们的第一单元——真相调查局
0: 。这里是警察局，请说
1: 。我不知道我在哪里，但是好像是在一个小学附近
0: 。小姐，请告诉我你会在哪里
1: 。警察先生，请快点，请快点来救我。我错了，大叔，我错
0: 了，求求你不要杀了我！想厘清真相，就交给真相调查局。欢迎来到我们的第一单元——真相调查局。查局那这一集我们要介绍的一件案件呢，是恶魔岛越狱事件。首先呢，我们现在简单介绍一下这个恶魔岛。恶魔岛它的原名其实是阿尔卡特拉斯岛。那这座岛呢，开始位于旧金山的一个海湾内。然后到了一八六六年后，美军美国它的那个军方就在这座岛上建立一个军事监狱，是用来长期关押这些军事犯罪的。
1: 那到了一九三零年代的时候，当时美国政府就为了压制住那些黑帮分子的嚣张，以及那些管理从就是管理从没有停过的越狱事件，然后也正式决定将这一座监狱定为联联邦监狱，专门就是用来关押那些重犯跟多次越狱的罪犯。然后当时这一座监狱也成为了美国安保级别最高的监狱。就是他们有很多，就是很多，就是为了制止制止那些罪犯越狱，然后做了很多的措施。然后，那不仅仅是因为这座监狱里面跟外面都有很多防卫跟防护跟安保，还因为这座恶魔岛它的地理位置都很特别，它就四面都是海，然后海海中还有可能会有鲨鱼出没。然后为了逃避这些安保人员的巡查，最后就如果你不是被淹死，就是被鲨鱼吃掉。他们这个就是专门就是因为这个地理位置，所以才专门有监狱就设在那边。
0: 对，没错。那其实换句话说，就是这座岛进来很容易，然后出去也很难。所以这个监狱它就是改改为就是联邦监狱后的三十年内，就一共出现了十三起的这个越狱事件。那涉及的罪犯就是有到32名，那其中23名是被抓回去，那六六个人呢，他们是在逃跑的过程中被杀，那两个人呢他是淹死，那一个人失踪，那这个这些事件呢，也让这个监狱啊，他就声名远播。那这座监狱其实不可被不可破的这个名声，是在1962年的时候6月被打破了。那这个越狱的三人啊，他们至今也没有被找到。那美国联邦政府就是也只好把他们定位为就是失踪的这个一个情况
1: 。就其实他们到现在也不确定说他们到底为什么不见，也逃到哪里也不知道。然后这个事件其实它发生在一九六零年，然后当时恶魔岛就有四个罪犯，然后他们分别是有两个是兄弟。然后有一个叫法兰克，跟一个叫艾伦。然后当时那两兄弟，就是他们因为是抢劫银行被捕，然后又因为在乔治亚服刑期间，他们两个人就很多次尝试要越狱。然后最终两个人因为太就是太常越狱，然后就被抓到就被转到恶魔岛去恶魔岛的监狱
0: 。对，没错。那。再来就是我们的法兰克，他其实是出生在一九二六年的一个在华盛顿，他从小就是父母双亡，所以法兰克他从小就被寄养在就是各种家庭里，然后度过他的童年。可是他的智商是非常高的，但十三岁他就被捕之后出狱，然后又一直频繁的犯下这些什么藏匿毒品啊，或者是武装抢劫的这些罪行，然后最终就被。判刑，然后关押到这个恶魔岛。嗯
1: ，那艾伦就是另外一名呃越狱犯，他就是在一九五年的时候，一九五五年的时候，因为杀人被捕，然后当时他就被判为无期徒刑，就是终身在那个监狱度过。然后那时候他就在佛罗里达州尝试越狱，但他就失败被抓回去，然后后来就转到恶魔岛，然后。其实他们越狱最初就是法兰克跟艾伦想到的，然后在他们两个人商量好就是要合作一起越狱的时候，那个那两兄弟就加入，就他们要求想要加入，于是就变成四个人一起越狱，然后他们也达成共识。对，但
0: 是其实当时四个人进来这个监狱的时间点是不同的，所以他们四个人被关押的房间就是相隔还蛮远的，但是这几个人因为制定了这个越狱计。计划之后，就是因为有这样的阻碍，所以他们就分别错开时间，就找一些理由对那些狱警要求说啊，他们想要换房间啊什么之类的。那最终就是法兰克他们四人，就是也就是如愿以偿的住到了彼此相邻的这个房间。于是从一九六一年开始，这四个人呢就开始慢慢的就偷藏一些可以挖墙的一些工具，像是比如说勺子啊。硬币、指甲刀之类这些东西，那依靠这些从偷藏起来的这些工具，他们就开始那个挖墙的这个就是漫长的路路途
1: 。其实很难想象用那种硬币、指甲刀可以
0: 挖墙
1: ，对，可以挖墙，就是感觉站在监狱里面，只要有一个小小的东西，像是吃完饭的一个汤匙或什么的
0: ，就就很难被藏起来吧。然后，而且他们都会检查吧。
1: 嗯，但那种我觉得就已经可以让他们就是在那种环境下，你看到那种东西，就好像看到希望可以逃出去哦。可是其实很难。对啊，然后就是呃，我之前有看过一个电影，它就是用那种绳子，就是他因为被关在一个禁闭室，然后。他就有那些绳子跟汤匙，就每天吃完饭就用一点点，然后他好像被关了几年，然后就因为一每天都这样子。存一点，存一点，然后就用成一个汤匙，像钥匙一样，然后最后就把那个那个禁闭室的门打开。
0: 你说把汤匙弄，就是把它慢慢弄成跟那个钥匙孔一样？嗯，也不
1: 也不算是，就是他因为那个门就是有一个东西，就你打他一下或者往上搓一下，那个门就会打开。就他不是真的锁住，他只是卡住卡住，然后他就用那个汤匙，然后用一些棍子跟绳子。然后就用成一个可以解锁的东西，然后他就逃出去，就感觉他们在里面就是会想尽各种办法，一看到一点点的东西都可以帮到他们逃出去的那种工具
0: ，就是已经想要逃出去，外面已经想疯了，什么都停下拿
1: 来。其实我觉得他们好厉害，就是可以用这种东西。然后就是讲到刚刚的那个事件就是他们为了。晚上就是不被那些警察看到，他们挖墙挖墙，他们就用一些纸板去做了假墙、假墙的模型，然后在这一面墙前面还放一些其他工具，就是去呃演示他们的那个挖的那,那一面墙。对对。然后后来，法兰克他们四个人又刚好得到一个报废的吸尘器里面的马达，然后那时候法兰克就把那个马达。做成电钻，然后他们就就是那一种
0: ，嗯，他说就是不怕坏蛋坏，壞蛋就怕坏蛋的智商不够，就太高了，然后才会做出这样的一个那个，很厉害的工具。對對對否则你拿一个废弃的马达，你要怎么把它自己把它改造成一个电动马达？我觉得超厉害的。對對
1: 對感觉那种马达也可以变成一只一手船
0: 。对啊，对，一艘就可以逃，對,对对对，到
1: 更远的地方。然后他们就是因为有那一个马达，然后他们呃挖墙的速度就变得更快
0: 。那其实这个恶魔岛监狱，它虽然是属于联邦监狱，但是其实它是一个很人道的一个监狱，因为在犯人吃过晚饭之后，它其实还有一个小时的自由乐器演奏时间。那这个时候呢，就是整个监狱最吵的时候。
1: 他们过得好开心。对啊，
0: 而且我还有看到是说，<笑>他们除了这个之后，还可以画画，就是你可以在里面做各种你想得到的休闲活动
1: 、嗯。然后就是我们刚刚在节目之前，我们就有看过这一座监狱，它甚至有花园
0: 。对啊，就是整个
1: 好爽，好像
0: 去那边是在度假的、就是度假，就
1: 是退休后的生活。对，只是关起来的度假。对，然后就不知道那个花园是。他后来报废，就是那一座监狱废掉之后才有，还是还是他们就是监狱里面的人，对，就,<笑>對就是放风时间。但感
0: 觉应该是一直都有、嗯，因为我之前有看过人家就在介绍那个监狱，他就是反正他就说那个监狱典狱长啊，就是一个很很佛系的一个人哦，就是。他说什么？你如果让就是关在里面的罪犯已经够坏了，然后你让他就是要按分一点的话，那你就要让他们过得舒服一点，哦、让他们就不会暴。露，就让
1: 他们心理平衡一些。对对
0: 对对对，所以就才会过让他们过那个快乐、
1: 啊。
0: 哦。那所以就是我们刚刚讲到他就是可以弹奏乐器嘛，那他们四个人就是趁那个弹奏乐器的时间，然后专抢。然后这样才不会被人家发现，所以他们整整花了一年的时间打通了房间跟房间的墙壁。那打通之后，他们后来发现，就是在墙后面就有一条很窄的一个通道。那因为那个通道是没有被大家知道的，所以就没有狱警看管，所以他们就可以很容易的，就是从那边爬出去，就是有一条算是一条小路吧，然后可以通到通风管上面，然后可以直接达到那个监狱的顶楼。嗯。
1: 然后他们就是平日为了躲避那些警察的寻。巡逻，然后法兰克他们四个人就用那种，呃，就
0: 平常生活用品，呃
1: ，生活用品就是洗澡，就、就是那种像
0: 肥皂、像肥
1: 皂的卫生纸、牙膏这种东西，就是做了一个假的人头模型，然后还给那个人头弄出五官，就跟真的头更加像。然后那时候他们几个人在监狱的车间干活的时候，就藏了一些。颜料之类的东西，然后就给那个假人头抹出皮肤色。然后后来他们几个人就在监狱里面剪头发的时候，偷偷拿了几拿了一些头发回来，然后就。用牙膏粘在假，就是那个假的人头上面。
0: 对，那这些假人头就从远看就真的跟真人蛮像的，所以然后他们接着就把他们的随身衣物和毯子就全部都把它藏在那个被子底下，然后就就好像是他们真的躺着，然后就这样就是也躲避了这些狱警们夜晚的那个巡查。然后趁这个时间，他们就一起在商量，就是到底。要到底要怎样逃出去的这个计划？那平日他们就是会想尽办法，然后大家各自收集各自的。一些道具，
1: 可是我觉得他们其实这种很冒险，就是他们，哎、欸，就是他们把人头放在床上，就是为了就是逃出一个烟雾。对。可是我觉得他们用那个时间去讨论，就很浪费那个时间，就是因为你正常用那个时间，你应该去挖地道或者怎么打通你要走的路，但他们就用来讨论。哦，对啦，但
0: 是也要好好的讨论才可以知道，就是才不会到时候出包啦。
1: 可是他们应该有那种可以讲话，就是像休息时间，休息时间，对，就你休息时间你在聊天也没有那么显眼、嗯，而且你那个休息时间你不能去挖地道哦，对，你不能用那种什么很大的工具去做那些事。嗯
0: 是没错
1: ，然后那时候他们就是就是为了逃出这一座建呃这一座岛，他们要想的其实很多，因为他们要逃出这座岛就要有足够的过海义务，因为这四面都是海。然后他们也知道，如果光靠游泳过海，就一定很大几率被抓回去，而不是说被鲨鱼吃掉就是淹死了。对，然后他们，而且你正常一个人怎么可能游那么远？游那么远，对。而且
0: 在海上游泳一定会被发现。
1: 对，而且好像那一座岛，它的海浪好像也还蛮大的。大的对对
0: ，那所以这四个人，他们里面就有一个很聪明的法兰克，然后他就是让其他人平常就要收集一些雨衣，然后将这个雨衣收集够了之后，他们就把它做成一个简易的救生衣和那个。充气法，然后把，因为他们会有那个演奏乐器嘛，然后就拿那个手风琴，然后把它拆开，用在那个木板上做出一个船桨，然后这一这个整个准备的过程就花费了大概两年的时间，然后他们就把所有的提那个事前准备都把它准备齐
1: 了，嗯，然后到一九六二年的时候，他们六月的其中一天，然后他们四个人就计划要逃出去，因为他们所有东西都几乎准备好了。然后到晚上的时候，都其他三个人已经到了那个那个过道，就是那一个通道的时候，他们就发现艾伦还没有出来。然后其实是因为艾伦当时就被发现说，他的房间有一个洞口，然后他洞口上面还糊了一层泥浆，然后当时就已经打不开。然后于是他们另外三个人就决定，他不能再等了，不然就一个人都逃不出去。
0: 对，那所以他们法兰克就和那个两兄弟，他们三个就赶快通过那个仔仔的通道，然后顺着就他们的那个路线，然后一路爬到这个监狱上方的那个顶楼。那但楼顶那边，它其实有一个管道，然后他在打开那个管道时发出一个声响，然后把他们三个人都自己吓到自己，然后就赶快迅速抱着这些自制的这个救生衣、和橡皮这个皮筏子，然后。来到这个监狱外面，那到了海边之后，他们三个就也利用自,自己自制的一些工具，那逃离了这个恶魔岛。虽然艾伦他就是很可惜没有和这三个人一起逃出去，但他也没有举报他们，就把这件事情隐瞒了下来
1: ，很有义气的感觉。然后第二天早上，那些警察就是一样去喊他们，呃。大家起床，可是那时候就一直喊都喊不醒。法兰克他们三个人，然后就进去看。这个时候他们才发现，他们三个人就是留下那个假的烟、欸、幕。对，然后那时候就赶快就是上去，就是要上布上报那个逃犯，呃，犯犯人逃跑的事件。然后甚至到最后还出动了美国官,官方的军队，就感觉事件就闹得很大。然后那时候恶魔岛就里面外面都有搜寻过一遍，就没有找到他们。然后就只在恶魔岛旁边的一个小岛，就是天使岛附近的、呃、岸边，就发现了三个，就是有三个人丢弃的。他们的那个自制的
0: 那个皮皮筏
1: ，跟一首就是风琴所做的全船桨桨，对。然后这个事件后来就被媒体大肆报道，然后甚至全国的全美国的人都知道这件事，也让美国联邦警就是政府丢了一个大脸，因为他们不是说这个监狱的安保系统是很齐全、很先进的，对
0: 。那就是其实，在那个媒媒体报道第二天之后，旧金山就有一个律师事务所，他就接到一个神秘男子的电话。那那名男子他就自称说他是那两兄弟的其中一个人，然后说了一句话之后，他就挂电话。那当时的美国联邦政府他们就认为，就是他们三个人一定是有得到外界的帮助，否则然后逃到了旧金山的十三号码头，否则就不会这么顺利。然后也找不到他们的尸体。那由于因为找不到证据，然后也找不到这三个人，所以他们就对外宣称说，这法兰克汉这两兄弟他们在逃亡的过程中一定是淹死在海中。但就是联邦政府，他们就是也有接有人就是接应到他们的这个说法，就是说就是他们有人接应的这个说法。在一九九三年的时候，恶魔岛他就是已经出狱的囚犯，都是有真的证实说，就是接应他们的就是法兰克他的女朋友。那在一十三号码头，就是开车帮助他们直接逃往了墨西哥。
1: 嗯，然后在美国联邦政府他们停止收部法兰克他们三个人的十几年之后，然后那时候安格林兄弟的侄子就对外公开说，其实他们两兄弟在逃亡过程中就是有寄过报平安的信件回家，然后里面也有他们两兄弟的合照，就像他们就跟外界证明说，其实他们三个人当时是成功逃出恶魔岛的
0: 。对，那在这三个人逃狱之后，这是艾伦，其实他也被。那个联邦政府一直反复的那个审问，但是在艾伦其实。他就是除了说出了几个人计划，还有如何逃跑之外，他其他就是没有，他就完全没有都透露一些一点资讯。那最终他就是在这个牢狱里面就度过了这一生，然后他最后也是因病去世。那在法兰克这三个人逃跑后的一年，就是一九六三年，那美国政府他们就宣布关闭这个恶魔岛监狱，然后对外虽然是宣称经费不足、设备老化、年久失修的这些原因才关。但是其实感觉就是为了，就是因为他们毕竟抓不到那三个人，然后就很丢脸、嗯，
1: 就下不了，对，下
0: 不了,下不了台，所以才会说哦，那我们就关闭这个监狱吧。那
1: 他们一开始建这个监狱，就是为了防止那些逃，哎、欸，越狱犯才把他们关到那边，就觉得他们那边一定逃不出去。就现在还是有人逃出去，就直接
0: 打脸打脸了。对，所以就只好关闭。那其实我们讲到这边，相信大家应该已经对这个恶魔岛的越狱事件的案件有不少的了解。那接下来呢，我们会进我们的第二单元。这里不是易云山吗
1: ？奇
0: 怪，我们怎么会走到这里啊
1: ？这里不是有个常发生命案的山隘吗
0: ？好像是哎、欸。
1: 快来，快来，快来，陪我
0: 们来，陪我们来，快来，快来,来，你们是谁？我们来自。
1: 在广告之后，来到我们的第二单元《谜之深渊》。那今天我们要跟大家分享的未解案件，就是三个守塔人神秘失踪的案件。然后这个案件它就是发生在一个岛上，然后这个岛就是叫富兰南岛，就是它是在苏格兰外海的一个小群岛。然后它因为它是处于主要的呃航路。航路上，然后就建造了一座灯塔，就是给商船他们指引方向。然后在一九零一年的十二月，就有三个守夜人就来到了这里。然后他们预计是要在这边待十四天。然后他们其中一个人在交办的时候就很开朗地说：“待完这十四天之后，他们就能退休了。”可是遗憾的就是，不好的事情总是在这种时间发生而且他们这么乐观讲完。就一定不会是好事。接着在后面
0: 对，所以就是就来到了一个暴风雨的一个夜晚。那这一艘商船，它就是途经这个富兰南灯。塔的时候就发现，就指引方向这个灯火它熄灭了。那船员们他们就立刻就是有关就是跟那些相关部门联络。那随后就是一组灯、一组人员他就登岛查看。然后他们一打开这个就是他们灯塔的那个大门时，就只发现里面的寝室就非常的凌乱。那那些被子啊，还有餐桌上还有一些来不及用完的晚餐。那这些助手，这个富兰男灯塔的这个三名的这个守夜人，他就神秘失踪了
1: ，就感觉是急着要做些什么，才会连晚餐都没吃完，然后又没收食材，就突然走掉。对，而且我有想到一个案件无关的事，就是灯塔，你有看过那个《海上的波尔》？
0: 波妞嘛，
1: 对，然后他不是灯塔，然后远处就对对着那些船，还是等着一直打？呃，对，打那些什么？呃，那个叫什么？摩斯密码是还是信号
0: ？哦，对，摩斯密码，他是用灯的那种长短去打信号灯。
1: 然后我就想到灯塔，就想到那个摩斯密码。然后，而且我没有试过晚上看那种灯塔嘛？对
0: ，因为晚上航行也是蛮危险，所以好像很难。在晚上，
1: 所以他是要怎么打方向？他是给那些船，就是亮灯说可以走那边、哪边、哪边这样子吗？哎、
0: 欸，这是一个<笑>我也没有看过，可是感觉就是告诉他说哦、呃，或是用你刚刚讲的摩斯密码，然后打开他讲说要干嘛干嘛，然后不要撞到，不要触礁之类的
1: 。哦，好有趣！有这是这个事件，这很明显这是一个很离奇的失踪事件，因为他们。他们就是那些救援的队长，也没有多做调查，然后就很快就判断说，他们三个守夜人是被困在灯塔外，然后最后是溺死的。那这个说法很快就被新的证据推翻，因为其中一个，呃，就是有调查人员发现，其中一个守夜人他的雨衣还挂在那个灯塔里面，然后灯塔的工作日志还很详细记载着。当时暴风雨的海象观察，就证明说他们在天气好的时候，他们。人都是好好的在那边，就完全没有什么特，就是突发状况或什么的
0: 。对，那然而感到奇怪的是，就是调查人他们还是做了一番不合理的这个推论，就是说当时这三名守夜人这些同事，他们离开了这个灯塔，还有被一道前所未有的这个巨浪给卷走，然后全部遇难。那可是。这个说法却忽略了他们看守灯塔时，就是有一个很不可以违背的一个重要原则，那就是无论发生什么事，就不能够没有人待在这个灯塔内。可是他们三个这个经验，他们三个守夜人其实是经验非常丰富的，所以他们不可能犯这样一个很低级的错误。
1: 嗯，所以就是如果这些推论是正确的话，究竟是什么原因才会让最后一个人都违背他们的守则？就是他们没穿雨衣就直接冲去外面，还离开灯塔，就是这一个人都没有留在里面。然后就，而且很难，就很寻常，人就很难抵达那一个岛上。为什么他们离开岛的时候还要把那个门关上？然后救援队长当时为什么又要在事发之后把所有事情都，就他们记录的事情都带走，不留下来给公开到外面或者给其他人去知道？然后还那么草率就结案，就完全没有想要继续调查的。呃，那种那种决、嗯
0: ，算是毅力吧，就想那、這个把。是完全没
1: 有要把那个案件解决，就放在那边。对。然后就，就因为有很多这种谜题，就到现在都没有找到解决方法或者答案，然后感觉也是一直不会找到，因为太多不可以解释的
0: 一些算是小细节吧。对对對,对。那其实我还有看到。所以人家做一个推断，他说他一个推断是说，因为关在那个岛上就是很封闭，然后都没有人，嗯、哦，然后他们就三个人得了,掉了对疯掉，然后得幻想症、嗯，然后其中一个他是说他的脾气很暴躁，所以他就把另外两个人给杀了，然后自己再自杀、
1: 哦。但这个也是很
0: 奇怪啊
1: ，呃、但我觉得这个比起被浪卷走,走合理，或者三个人一起逃到外面比较合理。
0: <笑>对，那我还有听过第二个，他另外一个就是。猜测是说，他说在这个英格兰外海这附近有一个岛屿上面，然后有住着什么水妖哦，还是就是很、啊、像看电影啊，对，很像看电影的那种，就是他说有什么妖怪，然后说那个妖怪他就是会就是来就是岛上或者是就附近，然后抓一些人，然后。那时候我还看过更奇怪，他说他会怎么跟他比什么说唱哦，还是就是很奇怪，<笑>真的很奇怪。就是然后后来他就说会跟他比赛，然后如果比输还是比赢的话，就会被大家抓走之类的。反正这个也是听起来很荒谬，可是也有人底下也有写说什么，他说就是住在那附近岛附近的人，他们说那里的岛都有一个很奇怪的一个力量存在
1: ，哦，就是超自然对现象。對對對對
0: 所以就不能够解释啦。
1: 感觉他们如果把那种水妖跟超自然现上拍成电影会很好
0: 感觉就是会还蛮吸引人的。
1: <笑>对啊，我会蛮想看的
0: 。对，可是我觉得水妖，然后就是套路。他们三个失失踪的这件事情，我觉得真的还蛮奇怪
1: 。虽然是不合理，可是他拍成电影会好他會。会会
0: 会应该会蛮合理。他唯一合
1: 理就是他们三个人都是疯掉。
0: 对对对对对，就是比较符合算是常人能想象到的一个案件的一个算是过程吧。
1: 对，那我们第二单元最后就是讲了刚刚的未解案件，那希望大家可以掌握到更多这些案件的始末。那接下来我们会进到我们的第三单元怪奇物语，作为为大家介绍相关情境的影视作品。
0: 我知道你们有很多人想要逃离这里，你们尽管挑战，我们也很乐意扣下扳机。门口就有两个全天值班的守卫，随时迎接着你们。只要你能活下来，我甚至可以提供你们两个方案：第一，往丛林走，但去那里很有可能会饿死；或者你们可以选择跳海，但我保证，里面都会是饿了很久的鲨鱼
1: 。我们不可能逃出去的。如果你在
0: 第一次失败了。你可以得到两年的单独囚禁，第二次会有五年，再来就是终身。尽管试试看。
1: 三单元怪奇,怪奇物语。那刚刚听到的是我们这一集的广播剧，是来自一部美国的越狱电影《恶魔岛》。然后这个《恶魔岛》的故事，它不只是巴比龙他个人的自传，也是记录着狱中的他的朋友跟他们之间的故事。然后刚刚的广播剧就是那个监狱最大的那个人。那个叫什么监狱长还是什么？监狱长就那个老大，然后他们就在大家，就所有罪犯来到这一座岛上的时候，他就跟大家讲说，觉得大家都应该在想着要越狱或者怎么样，然后就跟他们训话，然后就给他们很多。建议像是他讲成很像建议，可是根本这些只是威胁，威胁对，就是威胁他们，呃，就不要逃出去了，根本就不可能，没有办法的
0: 。对，那就是再來呢，我们来简单的介绍一下我们这个恶魔岛它的地理位置。那这个恶魔岛它其实流放的这个监狱呢，不是在这个法国境内，就是在法国的海外的这个一个零。领域上面叫做圭亚那的一个小岛。那从一八五二年开始，恶魔岛就被这个法国建为这个流放重犯的监狱，一直直到一九三八年，然后才开始停止接收犯人。那一九五二年的时候，他才正式关闭。那近大概有百年的时间，有八万个囚犯，他就是因为死在这边，然后所以才得名這，这叫做这个。恶魔岛的这个称号
1: 、嗯。然后我们刚刚第一单元也是恶魔岛，然后这一个就是因为这一个地方才因因为这个地方这个监狱，所以才做成电影，然后拍摄出来。然后这个电影它的故事内容就是，它主角是巴比龙，然后当时它就被判做杀人重罪，然后马上就要从法国坐船到。那一区一个地方流放，然后当时恶魔岛就是在就是他们区内最严重的囚犯流放地。然后他先是被关在巴黎的一个呃拘留所的牢狱，然后之后就被送上船，就是送到一个运输船，就是把所有罪犯都困在那边，就像那种呃关动物的呃牢，就是牢笼里面。然后后来再到达。呃，南美洲一个就是那时候一个丛林劳改型的监狱，然后之后就是因为第一次失败，然后就被关到禁闭室，然后第二次失败就被关到，就又被关进去，然后他他们他第三次的时候他就被送到另外一所的监狱，
0: 对，那就是那个送到那个另外那个监狱是最可怕的。我想说，就是那时候我看到电影中，就是有看到关机剧里面，就感觉每个人都是失魂落魄，然、嗯、后完全就是
1: 被放弃，对，
0: 超可怕的。大家大家也有就是已经放弃逃跑的那种，每个人的脸都很沧桑、嗯，而
1: 且感觉他不只是被那个政府放弃，他们自己都已经放弃，了。对对对，就是、逃太累了，一一直要逃出去，就感觉大家都已经，嗯、呃，如果真的要死在这边，就呃，算了，就顺着这个。嗯命运的安排之类的
0: ，对。那其实这个故事的主人，那主角他就是叫做翁亨利。那因为他胸前有这个蝴蝶的这个纹身，所以大家都叫他就是巴比龙。那在一九三一年的时候，他其实是一个小偷，他，但是他因为被诬陷，就是嫁祸杀人案件，然后被判入狱。那他当时就移送到这个圭亚那的一个小岛。那他一心想要回法国，然后而且要报仇。就是
1: 报复报
0: 复陷害他的这个人，还要回到他的情人身边，所以他就结合了狱中需要保护的这个经济犯，叫做德家。然后因为从这个经济犯身上就是得到了那个金钱的那个援助。那他就开始进行他这个逃狱的这个计划。
1: 你我记得电影里面那个经济犯德加，他把钱塞在屁股？哦，对
0: 对对对，超恶心的。<笑>他
1: 那时候还跟他说
0: ，不是因为他们要交保护费了。嗯。然后他还跟他说，你是,是应该要去一下厕所。对
1: 我那时候还在想，我,我,想說、嗯、我还在想一下，为什么要去厕所？是啊，我那
0: 时候也在想，为什么要去厕所？
1: 结果他是要拉出来，对，超恶心的，<笑>超好笑哎、欸！他直接真的是塞在里面，而且他用一个像是一个盒,盒小管小管小,小,
0: 小瓶子吧
1: ，它有点像很大的花生，是嗯，很大的花生，然后它可以打开，然后里面就是塞钱的。可
0: 是我觉得要怎么塞进去，<笑>我怎么想都觉得好恐怖哦
1: 。而且他他一直就是从屁股拉出来，然后他那个还拍了几次。所以我很有印象，他那一颗拿出来的东西，好、oh, ，那真的超恶心，就是
0: 真的我没有办法想象。然后我还记得旁边的那个要收保护，他说到底是要怎样的人才可以把那对那钱，然后就是为了保命，然后把钱塞在自己的对,對屁股里面。而且其
1: 实他在电影里面还有，就是他坐船去那一座岛的时候，不是有个人塞在塞在肚子肚子还是？拿器官？哦，
0: 对，是塞在身体里面，然后就直接被
1: 被开刀，被烤
0: 超恶的
1: 。而且他那个是一个很大只的一个大胖子，对，然后就直接捂住他嘴巴，然后然后就让他叫肚
0: 子，然后对切了一刀，然后就把东西拿出来。然后那个我印象很深刻，是他原本原本那个经济犯德甲，他是不想要被保护，他说他觉得他靠自己，就是
1: 看到那一个人，然后他这
0: 样，子。對,对对对，然后后来就放弃，就是。放弃这个念头了
1: ，<笑>觉得还是要活下来。对，然后我们刚刚讲的那个，<笑>我们刚刚是讲到，呃，德加对，然后就是因为那时候他们巴比龙越狱嘛，然后他第一次失败就被关进那个禁闭室两年，然后出来没多久，他就一直在想着我一定要逃出去，然后就有第二次的越狱，然后第二次他就逃到就逃远了一点。可以逃到那个哥伦比亚海岸，可是那时候就被一个修女，哎、欸，女对对修,修女，对，就被修女出卖，然后就上报说有罪犯在那边，然后他很快就被抓回去。嗯、而且其实那时候巴比龙是有机会继续逃下去，对，他是跑回去救的就他们感觉他们两次的越狱就已经变成，就是真的变成朋友，对。对，然后那时候那时候德加还说，其实你是有机会逃出去，可是他就跑回来救自己。然后就因为这一次是呃巴比龙的第二次越狱，所以这一次他就被关五年，就在那个很黑暗的环境下被关了五年。可是他就因为他那个意志很坚强，他就觉得一定要逃出去，就算多困难，他都一定要逃出去。然后他五年之后再出来，他就好像是。在直接
0: ,直接被移送到那个哦，
1: 对，因为那时候监狱那个监狱老大就问他说，到底是什么就让你什么样的
0: 事情让你才会
1: 让你可以在这种环境下还会活物呢？对对，然后就这样，然后他又没有给他回应什么的，然后他就被送到一个四面环海，然后地势很严峻的那个恶魔岛。
0: 那我们再来就是跟大家分析一下我们这个《恶魔岛》这出电影的一个剧情解析。那他其实这这个有一个电影中这个主角他们就是有在是比喻和拍摄出他们就是不可言喻的一个兄弟情感，就是巴比龙和这个瘦弱的德加，他们其实原本是两个。完全不认识的人，然后
1: 完全没有交。对
0: ，但是他们就经过这一次一次的一些，就是算是一起很刻难的生活，然后就是堆叠出了这个情感深厚的这个兄弟情。对，没错、嗯。而且他们就是在为了，就是他们其实剧中有就演到他在在很悲惨，然后他们主主角还特别为了这个就是断食，然后。把自己用得很瘦弱，真的是很像老人家
1: 。嗯，他们明明应该关进去才
0: 三十多岁，可是真的看起来很
1: 苍老，这很骨感的。对，然后他们甚至还瘦到，就是瘦很多，瘦瘦快十几公斤。哦，对，好难
0: 哦、喔嗯，我也好想为了拍戏，然后可以在近制一周内、啊，然后直接瘦成这样，到底是怎么瘦的？好想知道。
1: 而且很多就是那种拍戏的人，他们。感觉要瘦就可以瘦下来，而且他们在这一场就是禁闭室的这个戏里面，就是他们看如果有看过这一部电影，就会知道，就是在那个禁闭室里面的环境，就是会让人疯掉。对，就是很黑，然后什么都看不到，然后他就完全没有什么，就是活动空间也很小，就是、就是、几乎就是睡在那个木木板上，是
0: 木板吗？它是失败，因为看起来躺得很不舒服
1: ，就是很硬，然后就只能躺在那边，然后或者坐在地板上，然后就四面都是墙，完全没有什么，又没有光，又没有，哎、欸，本来是有的，可是后来就觉得那个监狱的监狱长就觉得那个巴比龙过得太好，就过得很爽，就觉得，呃，不要给他任何光，就让他疯掉。可是他就是没有疯掉。然后那时候。他就就是巴比龙在那个禁闭室，因为只能走来走去，他就在那边一直走来走去。虽说就在那个时候，呃，德加就很冒险，就送他一些椰子，就偷偷放在那个桶水桶里面、嗯。然后那个椰子，这其实本来只是一个很小的东西，就变成他的营养来源，因为他在那边吃也吃不好，睡也睡不好，然后可能每天只能喝水。然后后来。他就送椰子的那个人被发现，就发现里面有椰子，然后就把那个送椰子的人杀掉。然后当时那个监狱长知道之后就说：“难怪你一直都没有疯掉，正常在那个环境一定疯掉。然后你有食物吃。”然后那时候他就宁愿饿死都没有说出是德家送给他。对。然后那个监狱长就超神奇，就说。如果你讲出来，你就不用过这种痛苦生活
0: 。但是他最后还是友情大于就是自己的一些利益，他就
1: 很有义气，又很保护那个德家。对，然后甚至他在那个，因为他后来其实我觉得是半疯掉，可是他因为意志，他意志力很坚强，所以最后才能撑过去。然后他还在梦里一直梦到。的的家就是在里面，呃，像小丑，就是他们被他被抓之前是跟他女朋友去看一个小丑的表演，嗯、然后他就想，哎、欸，梦到德加就是那一个小丑，然后就一直想着，呃，因为有人帮他，怎么怎么，然后他就一直很坚强，一直坚持下去。嗯、所以就是，其
0: 实他就是真的是很厉害，在这整部戏里面，嗯，就是一个算是。就是为了自由，然后非常的，就是算是很坚持自己想要自由的心，然后也没有被这个外界给外界的这些困难给打败的一个人。那其实，那我们分享的这个电影呢，是就是来自《恶魔岛》的这个电影。那以及前面就是有介绍了一些有关这个越狱的一些案件。那希望大家有有关的越狱呢，还有
1: 跟着做。岛屿的案件,的案件
0: ，那希望大家会喜欢这些犯罪事件和这些社会问题，而且并且有更多的了解。那我们今天的节目就也来到了尾声，那希望大家会喜欢我们的内容。那你刚刚所收听到的节目是解密吹哨,少人,密吹哨少人，我是主持人美乐
1: ，我是优米，我
0: 们下周见
1: ，嗯、拜拜。拜拜